0: Сегодня мы продолжим нашу беседу на тему заповеди Торы «Справедливо судить ближних». На прошлом втором занятии мы задались вопросом, как поступить в ситуации, если мы оступились, ошиблись и несправедливо осудили поступки ближних. Как поступить в этом случае? Как исправить такую ошибку? Давайте обратимся к ответу на этот вопрос, прежде всего, к Танаху. В книге Шимуэль мы читаем об истории ханы. Как известно, хана была женою одного из пророков того поколения, Элькана. У Эльканы было две жены, Пнина и Хана. И Хана была бездетной. Элькана в каждый из праздников Сукот, Песаха Шевуот, приходил со своей семьей, да не только со своей семьей. Он за собой вел людей из ближнейших поселений, и шли они в Шило. В том месте, тогда находился Ковчег Завета, подобие храма. Приходил он каждый год, три раза в год, и хана, и пнина, вся его семья, его последователи приходили вместе с ним. И вот в один из таких посещений, Шило, пишет Танах. «И стала хана после еды и питья в Шило». А Эли священник сидел на сиденье у дверного косяка храма Господне. Она же в скорбе душевной молилась Господу и горько плакала, и дала обед, и сказала, «Хашем, если ты с ней сойдешь к страданию рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то а я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». И вот так как она долго молилась перед Господом, Эли, который был тогда пересвященником, следил за устами ее, Хана же говорила в сердце своем только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно. И Эли щел ее за пьяную. И сказал ей Эли, «Доволю да будешь ты спянствовать, вытрезвись от вина своего. И отвечала Хана и сказала: Нет, господин мой. «Я жена, скорбящая духом, вина же, и шейха рани пила, и изливаю душу мою перед Ашемом, не считая рабы твоей за дочь негодную, ибо от великой скорби печали моей говорила я сели. И отвечал Эли и сказал, иди с миром, и Бог Израилев, да исполни желание твое то, чего ты просила у него». Кстати говоря, мучим из этого отрывка множество актуальных законов, связанных с молитвой. Мы учим отсюда, что когда мы молимся, мы должны молиться шепотом, таким образом, чтобы мы слышали слова своей молитвы, но стоящий с нами рядом <coughs> молящийся не слышал бы нашего голоса. Вдобавок, мы учим отсюда, что человек, который пьян, он не вправе молиться. Так вот, Эли посчитал хану, Запьяную, Потому что в то время, во-первых, люди большей частью своей молились в голос. Хана же молилась про себя шепотом. Только губы ее шевелились. И вдобавок Хана молилась очень долго, что не было принято в то время. И, посчитав ее за пьяную, Эли дал ей надлежащий упрек. На что хана возразила, сказала, нет, не пьяная, и объяснила свое поведение. И тогда мы видим, что Элей благословил ее. И мы знаем в продолжении истории, что его благословение состоялось, и у хана родился сын Шмуэль. Так Талмуд, а в трактате Бархот, учит отсюда. Что тот, который заподозрил ближнего в согрешении или в ошибке, должен его задобрить и, более того, должен его благословить. Как мы только что прочли, Эли благословил хану. То есть, когда хана объяснила Эли, что она, на самом деле, не была пьяной, Эли ее задобрил, попросил прощения, видимо, и вдобавок еще благословил. То есть, отсюда мы видим, что если мы ошиблись и осудили ближних не по праву, то тогда нам следует попросить прощения, задобрить их и вдобавок благословить. Но это еще не все. Поскольку большинство законов Торы мы можем разделить на... Две основные категории – «бен Адам ле Маком» и «бен Адам ле Хаверо». «Бен Адам ле Маком» – это законы, заповеди, которые касаются нашего отношения к Всевышнему. «Бен Адам ле Хаверо» – это те предписания, которые связаны с отношениями между людьми. Что будет в если человек совершил ошибку и согрешил перед ближними, обидел их, своровал, тогда он должен попросить прощения, либо вернуть сворованное. Вдобавок, после возвращения сворованного должен попросить прощения. Это об этом говорит Мишна в трактате Бавакам. Но и в вдобавок он должен раскаяться перед Всевышним, потому что Всевышний заповедовал нас, как обращаться с окружающими. И поэтому всякая заповедь Бен Адам Лахаверо, которая регулирует отношения между людьми, она вдобавок еще и заповедь Бен Адам Ламаком, заповедь, в которой обязаны перед Всевышним. Поэтому, несмотря на то, что мы заслужили прощение у ближних, согрешив перед ними, мы вдобавок должны просить прощения и раскаяться перед Всевышним. А что будет в случае, если мы по ошибке неправильно осудили поступок ближних? Но об этом ему не стало известно. И вдобавок Никакого ни эмоционального, ни материального вреда ему вследствие этого не было причинено. Как поступить в этом случае? Должен ли я пойти к нему и извиниться за то, что плохо о нем подумал? В таком случае Аллаха говорит, что не должен. Почему? Потому что если я пойду и расскажу ему о своих плохих мыслях о нем, то только приведет к обиде не более того то есть в случае когда никакого не еще раз эмоционального не материального ущерба не было причинено ближнему в результате моих плохих плохих мыслей о нем то тогда единственная моя ошибка заключается в проступке бен адам лемаком. в таком случае человек только согрешил пресс-вышнего поэтому Ему требуется сделать шуву, совершить раскание только перед Всевышним, не более того. Хотел рассказать здесь вот такую историю, которая произошла э, с Рашашем. Рашаш – это аббревиатура Рабишмуэля Страшуна, великого талмудиста 19-го столетия, который жил в городе Вильна. Рубишмой Страшун, кроме того, что был великим знатоком Торы, был еще состоятельным человеком и содержал то, что мы называем ГМАХ, то есть фонд, фонд беспроцентных судов. И вот в один прекрасный день приходит к нему некий еврей и просит отложить, определенную сумму денег. Рабишмуль Раби Страшун а, спрашивает его о его материальном положении, дает ему необходимую сумму денег, выписывается вексель, вексель остается у Раби Страшуна и еврей уходит с одолженными деньгами. Надлежащий срок выплаты он приходит. К Рабистрашуну, заходит его в кабинет. И в это время Рабишмуэль усердно занимался талмудом. И в то время, когда он учился, он обычно не замечал происходящего вокруг него. Еврей ложит, не хотел отрывать Рабистрашуна от его занятий и положил возвращенную сумму денег на стол перед ним. Рабишмуль машинально взял деньги и положил их э, в открытый том Талмуда, которым он занимался. Через некоторое время Рабишмуль, проверяя векселя, обнаружил вексель того самого долга, который был возвращен, но он об этом не знал. Он-то подумал, поскольку вексель находится в его картотеке. Стало быть, деньги не были возвращены. Он подождал немножко. Справился о положении а, этого еврея. Ну, еще подождал. В конце концов, вызывает его к себе и говорит, так-то и так-то. Есть очередь, есть другие нуждающиеся, деньги нужно возвращать. Говорит ему, Аид, я вернул деньги. Говорит, Рабишмуль, я понимаю, но вряд ли ты вернул деньги, поскольку, так сказать, когда мне возвращают одолженные деньги, я, так сказать, вексель, документ о долге отдаю, отдаю тому, кто одолжил, так сказать, вексель уничтожается, поскольку он находится у меня. Стало бы деньги не были возвращены. Как так? А я утверждает, вернул деньги. Рабишмуль, Рабишмуль говорит, я очень извиняюсь, но деньги, видимо, не были возвращены. Назначается день суда. Весь виль ходит, так сказать, ходуном. Как так? Какой-то бедняк осмелился судиться с великим раввином, Рабишмулем Страшуном. Понятное дело, бедняк проиграл судебное дело и битву, войну. В результате, так сказать, он разорился. Сын его, от и позора за отца, уехал в другой город. В один добрый день, Рабишмой Страшун, занимаясь в своем кабинете, открыл тот самый том Талмуда и взроснулся. Он увидел там те деньги, которые положил туда бедный еврей. Он сразу понял свою ошибку, вызывал к себе и сказал ему, я прошу прощения, это была страшная ошибка, прости меня, сказал ему бедный еврей, я простить, как я могу тебя простить, и даже если я тебя прощу. Бизнес я свой потерял из-за этой истории, сын мой уехал в другой город и даже на праздники приезжает из-за стыда со своего отца, прощу-то я прощу, но ведь жизнь моя-то разрушена. Сказал он, рабиш мой, дай мне день подумать, как, как, как исправить эту ошибку. На следующий день он к себе еврея говорит ему, ты знаешь, я навел справки о твоем сыне, у меня есть дочь. У меня есть дочь. Завтра, на субботней молитве, я объявлю все налоги, что произошла ошибка, что на самом деле ты деньги вернул. И если люди подумают, что я просто хочу, так сказать, помочь тебе, на самом деле я все это выдумывал из головы, они не станут отрицать истинности моих слов, когда я скажу, объявлю о помолвке между моей дочерью и твоим сыном. Сказано сделано. Так он и поступил. Публично просил прощения у бедного еврея и была сыграна свадьба между дочерью великого Гаона, Шмуля-Страшона и сыном бедного еврея. Очень поучительная история, поскольку мы учим Отсюда, что когда, если мы даже оступились и осудили несправедливо, и вдобавок еще и причинили вред, то всеми силами мы должны постараться исправить эту ошибку. Но хотел бы с вами обратить ваше внимание на обратную сторону медали. И для этого давайте вспомним, что мы учили в книгах Медбар в истории о колене Рувена и колене Гада, когда на подступах к Святой Земле они увидели землю Гелада по ту сторону Иордана, и поскольку было у колена Рувена и Гада много скота, и эта земля славилась своими пастбищами, поэтому подошли они к Мой Рубену и к Елеазару Акаену и лидерам народа Израиля. Так, и попросили, чтобы выделена было им именно эта земля. На что Маша Рабыну, как мы знаем, разгневался. Однако, а колено Рувена и колена гада пообещали Маше Рабыну и сказали: Читаем! И подошли они к нему, к Моша Рабыну сказали: Вечи загоны построим мы для скота нашего здесь, и города для детей наших, сами же мы первыми вооружимся и пойдем перед ценами Израиля доколе не приведем их на место. А дети наши пусть останутся в городах укрепленных для защиты от жителей этой земли. Не возвратимся мы в дома наши, пока не расселятся сыны Израиля, каждый в наделе своем. И сказал им Мошарабейн, если вы сделаете это, если вооруженными пойдете перед Ашемом на войну, и пойдет каждый из вас, Вооруженным зерден перед Господом, да не прогонит Он врагов своих от себя, и покорена будет земля перед Ашемом, а затем возвратитесь вы, то будете чисты перед Ашемом и перед Израилем. И будет земля это вам владение перед Ашемом. Обратите внимание, сыны Рувена и Гада в своем предложении сказали. Мы первыми вооружимся и пойдем перед сынами Израиля. Однако Моша Рабейну, соглаши, согласившись на это условие, добавил, и пойдет каждый из вас вооруженным за Иерден. И тогда будет чисты вы перед Ашемом и перед Израилем. Отсюда Мишна в трактате Шкалим учит очень интересное правило. Из этого посука, из этой истории. Время, когда стоял храм, мы знаем, что, а, что весь народ жертвовал, мужчины жертвовали а, на нужды храма половину шекеля, махацита шекеля. И в память об этом, кстати говоря, у нас у нас существует традиция, что в канун Пурима, а в полуденной молитвы, в перед полудневной молитвы канун Пурима, мы жертвуем половину шекеля макета шекель или половину другой принятой монеты, если речь идет о доходсарец, о диаспоре, жертвуем на нужды дздаки. Однако во времена храма Махацита шекель, половина шекеля, которая жертвовал народ Израиля, шли на нужды храма. И пишет Мишна в трактате Шкалим, что три раза в год казначеи, храмовой казны забирали монеты из из казны на покупку жертвоприношений и так далее. Так, там приводит Мишна следующую Аллаху. Только казначей, которые заходят для того, чтобы взять эти деньги, не вправе заходить туда с длинной одеждой, с подшитыми полами, а также в тфилин или с амулетом. Почему? Потому что, чтобы не возникло подозрения, что зайдя туда, он кинет монету, полы одежды для себя. Либо спрячет ее в трещину, которая есть в коробочке тфилин, либо в амулет. И тогда люди скажут, если он, скажем, обеднеет, то люди скажут, вот, из-за этого греха он обеднел. А если он, наоборот, разбогатеет, то люди скажут, вот, из-за того, что он наживается на на деньгах, предназначенных храму, он разбогател. Потому что человек, пишет Мишна, должен быть чистым перед ближними в своих поступках и перед Всевышним. Откуда мы это учим? Из того, что Моша Рабену сказал санам Рувена и колену Гада, и будете чистыми вы перед Израилем и перед Всевышним. То есть, если вы исполните то, что пообещали. И вдобавок еще, все вооружитесь. И не вернетесь, пока не завоюете и не разделите все род Израиль для остальных колен Израиля. Пока вы это не сделаете, вы не будете чисты. Только сделав все это, вы будете чисты в глазах Израиля и в глазах Всевышнего. И вдобавок продолжает Мишна. Царь Шламо в книге Мишлей сказал «Ума Весехэльтов вэсэхэль тоф вадам. На русский, на русский этот переводится, этот, этот переводится «И снискаешь милость и благословение в глазах Бога и людей». Из этих источников мы видим, что в наших поступках мы должны быть очень осторожны и никоим образом не накликать на себя подозрений других людей. И на самом деле, исходя из этого правила, существует очень много голоход. Во всех сферах еврейского закона мы находим постановления Хахамим, которые связаны с марит айн, то есть запреты, которые Хахамим постановили не делать таких поступков, которые бы не казались подозрительными и неправильными в глазах окружающих. Давайте приведем пару, может быть, самых ярких и актуальных примеров которые упоминаются в самых ранних источниках. Первый пример, мы находим в... Первый пример, который я хотел привести, мы находим в трактате «Шаббат» в Мишне, который разбирает ситуацию, когда в субботу человек шел под дождем и промокла у него одежда. Он может продолжать идти в этой одежде. И нет опасения в, в том, что он ее выжмет. Однако вправе ли он, придя домой, развесить эту одежду во дворе? Говорит, Мишна, не вправе он этого сделать? Почему? Чтобы не заподозрили окружающие, что он постирал в субботу. Мы знаем, что стирка в субботу запрещена. Запрещена она как малахет Мелабен, то есть мы знаем, что мы учим запрещенные действия в субботу из тех творческих, создательных действий, которые делали на нужды храма в пустыне. И одно из них – отбеливали шерсть для нужд храма. Так вот, стирка – это род отбеливания, стирать в субботу запрещено так чтобы люди не подумали, что он постирал в субботу, запрещается ему развесить мокрую одежду. И даже добавляет алмут, если он хочет это сделать в своем доме, тем не менее это будет запрещено, поскольку хамим запретили это таким квадратным постановлением, что если во дворе это запрещено, чтобы люди его не заподозрили в том, что он постирал в субботу то и в укромном месте тоже будет запрещено, не разделяем. Если запрещаем, так запрещаем на всех ситуациях. Кстати говоря, мнение Тософот, что это только относится к тем поступкам, в которых может возникнуть подозрение, что человек нарушил запрет Торы. Однако, если речь идет о поступке, о действии, при котором заподозрит о нарушении только Равинского постановления Недарабанан, тогда это будет запрещено сделать публично, однако в укромном месте это разрешается. Так вот, вот, пожалуйста, вам пример. Другой пример. Другой пример мы находим в разделе «Кашрута». Тоже достаточно актуальный пример. Мы знаем, что кровь животных зверей запрещена в пищу. Так? И не только животных и зверей и птиц тоже. Только кровь человека, кровь рыбы и кровь неких ну, прямокрылых насекомых хагавим некий род кузнечиков либо саранчи. Кровь вот этих видов минотора. По торе, еще раз повторяю, только по торе разрешается потребление. Однако мудрецы запретили и эти виды крови тоже. Из-за чего? Из-за маритайн. Чтобы, если, скажем, об этом пишет а, Брайта в а, Трактаде Критут что если человек, скажем, ест яблоко или кусок хлеба, и кровь из его попала на хлеб, то ему нельзя продолжать есть этот кусок хлеба, только если он соскребет или каким-то образом счистит эту кровь. Почему? чтобы не возникло подозрения, что этот кусок хлеба он окунул в запрещенную кровь. Еще раз. Кровь человека и некого рода кузнечиков и рыбы запрещена, но только мидарабана, по паровинскому поставлению, из-за чего? Из-за того, чтобы не возникло подозрения, что человек здесь ест запрещенную по Торе кровь. Однако, если кровь, пишет уже основываясь на, опять же, на, на том же источнике, в трактате Критута, что если кровь эта не вышла из, а, не, из, из, из рта человека, так, то ее можно проглотить. Но поскольку уже вышла, есть этот запрет Маритай. Вот вам, пожалуйста, ограничимся этими примерами, когда наши поступки должны быть безукоризненными. Такими, чтобы нас не, подо... не заподозрили окружающие в нарушении закона? Спрашивается в задаче. Если мы должны судить ближних праведно, все должны судить ближних праведно и справедливо. Почему вдруг возникает запрет таких поступков, на такие поступки, которые могут вызвать подозрение? Окружающие же обязаны каждый поступок следить справедливо и праведно. Ответ на это мы находим в книге Сефер Хасидим, которую написал великий представитель ашкенатского немецкого еврейского Рави Хасид, э, великий авторитет Средневековья, который пишет, что запреты эти, Марит Ай, Мудрецы постановили для того, чтобы не искушать, не искушать окружающих. То есть не ставить их в ситуацию испытания, когда они должны будут судить других справедливо. Поэтому, поэтому, поступки, поэтому поступки должны быть такими, которые бы не вызвали, не вызвали никакого... Подозрение о нарушении закона и более того И более того, если человек, скажем, оступился и совершил поступок, который таки да может вызвать подозрение о нарушении закона, то он должен объясниться как мы видели, как мы находим в истории, с которой мы начали сегодняшнее занятие, в истории о хане. Там мы с вами читали, что после того, как Эли Акоин упрекнул хану в том, что она пришла в храм пьяной, она сказала «Нет, господин мой, я не пьяна». То есть она сняла с себя то подозрение, которое неправомерно возложил на нее Эли Акоэ. Стало быть, давайте возьмем ситуацию, от которую мы разбирали на прошлом занятии. Так, помните, мы говорили об истории, если вам случилось на дороге остановиться в, на мезоколонке так, и зайти, и зайти а, в некошерный ресторан, скажем, а, для того, чтобы пойти в уборную, так, или либо для того, чтобы разменять купюру на более мелкую монету, то и после, если вас там увидел человек, который знает о еврейском законе. Скажем, он увидел вас выходящим из этого некошерного ресторана. Либо он зашел туда разменять монету, а вы зашли для того, чтобы воспользоваться туалетом. Так? Вы должны будете ему объяснить цель своего похода в этот никошарный ресторан. Так? Но вдобавок, если он туда зашел, то он тоже будет с вами обязан объясниться. В общем, если мы совершили, если человек совершил действие, которое может вызвать у него подозрение, так, в первую очередь, еще раз скажем, что он не должен его совершать, но если по необходимости он вот таки да совершил, то он должен объясниться перед окружающими, чтобы снять с себя всякое подозрение. Окружающие же со своей стороны должны судить его справедливо.